0: Radio chuyện của Quỳnh số 24 Khi chàng có thứ phi Ta nói cái đề tài này nó nhạy cảm gì đâu á Nhưng mà nó vốn là một thực tế Gần như len lỏi khắp ở trong các lớp quản trị cuộc sống của tụi mình Từ khi mở ra cho đến bây giờ nhiều lúc cũng muốn viết một vài dòng chia sẻ đến bạn bè trên trang mà cảm thấy nó cũng hơi khó mở lời ở chốn công cộng. Cứ như vậy mà cứ lần lửa hoài à, cho đến vừa rồi, hai ngày của lớp cấp độ 2 cuối tuần online vừa qua vừa kết thúc, cái mật độ của cái sự mà khi chàng có thứ phi này, nó đã diễn ra dày đến mức mà hầu như không còn ai cảm thấy cái sự ngại ngần khi phải thú nhận cái nỗi đau hoặc từng là nỗi đau này ở trước cả lớp. Mấy em ở trong ekip mình bảo là Chắc đã đến lúc Quỳnh nên viết một bài để đăng lên trang cho mọi người cùng tham khảo Vì dường như đây là một thực trạng không mới Nhưng có lẽ vẫn chưa bao giờ là cũ ở trong đời sống hôn nhân Và cũng đã gây nên không ít tổn thương xáo trộn cho những người trong cuộc Các học viên chưa an vui đến lớp của chúng mình Có khoảng 50% là do còn phân vân những hướng đi trong tương lai, hoặc là gặp một ít trục trặc ở trong công việc hay đang phải chống chọi với một cơn bạo bệnh nào đó. 50% còn lại gần như là đang vướng vào các mối quan hệ, hoặc là cha mẹ với con cái, hoặc là vợ chồng với nhau. Mà nổi bật hơn cả chính là những câu chuyện về những người thứ ba xuất hiện trong một cuộc hôn nhân, mà như một bạn nữ học viên trong lớp gần nhất đã tâm sự. Đó là khoảng thời gian khủng hoảng nhất đời khi em phát hiện ra chồng em có mối quan hệ khác ở bên ngoài. Em là người đề cao sự chung thủy, nên khi đó em đã rất sốc và không thể nào chấp nhận được chuyện đó. Mình hỏi em, vậy thì mối quan hệ của hai vợ chồng em bây giờ ra sao rồi? Em bảo là đang ly thân, Và em cũng không biết là có nên tiến đến ly hôn hay không. Em cần một lời khuyên từ mọi người trong lớp. Mình hỏi cả lớp vậy chứ, theo mọi người, em gái này nên làm gì? Thì cả lớp bảo em hãy suy nghĩ cho thật kỹ, đừng quyết định theo lý tính và cũng gửi niềm lành cho em. Ai cha, với những trường hợp như thế này, lúc ban đầu tụi mình cũng không biết phải khuyên sao cho đặng Vì nói với người trong cuộc là hãy tha thứ và làm lại từ đầu đi. Thì làm sao mà người ta nghe được Rõ ràng cái nỗi đau âm ỉ Trong lòng họ vẫn còn đó Đâu phải nói buông là buông Nhưng thực sự Có đáng không Chỉ vì một chút lỡ mê hoa thơm Cỏ lạ của người chồng Mà chấm dứt một mối quan hệ Bạn từng xem là tất cả Thôi thì đầu tiên Mình sẽ để những trường hợp Có hoàn cảnh tương tự Chia sẻ với nhau Lại có một bạn nữ khác Em xuất hiện trong lời chào rất là dọn dã Chào cả nhà Năm 2009 rơi vào điểm trũng của em Và năm đó thì em cũng đang ở trong tình trạng Như mấy chị đã kể hai ngày qua đó ạ à. Cái tình trạng mà Như mấy chị đã kể Mà em không cần nói ra đó Thì mọi người tự khắc cũng đã hiểu Đó là cái gì rồi ha Tại vì nó được lặp đi lặp lại quá nhiều lần Em ấy nói tiếp Khi phát hiện ra chồng có người thứ ba Lúc đó em cũng sốc dữ lắm, nhưng sau đó em tự nhìn lại và sửa chính mình. Em đã cố gắng thay đổi mình rồi tìm cách nói chuyện với chồng một cách nghiêm túc. Sau đó hai vợ chồng hiểu nhau hơn và mối quan hệ đã được giữ lại. Những trường hợp này trong các lớp tụi mình không hiếm, chỉ là mỗi người sẽ có những cách giải quyết khác nhau. Và theo sự quan sát của tụi mình thì sẽ có 3 khả năng sau đây thường xảy ra nè Khả năng thứ nhất, người phụ nữ sẽ không chấp nhận việc chồng không chung thủy với mình Và sự bao dung trong họ không đủ lớn để tha thứ cho lỗi lầm mà chồng đã phạm Hoặc là người phụ nữ chấp nhận tha thứ nhưng người chồng vẫn tiếp tục phạm lỗi Vì thế cuộc hôn nhân của hai người đã đi đến hồi kết Cái khả năng thứ hai là hai vợ chồng vẫn tiếp tục sống với nhau, nhưng niềm tin trong nhau đã không còn được như xưa. Họ không chọn cách ngồi lại nói chuyện nghiêm túc để hiểu nhau, để giải quyết những điều còn chất chứa trong lòng, mà chọn cách âm thầm chịu đựng, để rồi cái tảng đá đó cứ đè nặng ở trong lòng và đè lên cuộc sống hôn nhân của họ. Gia đình không còn tiếng cười, không còn những yêu thương, mà thay vào đó là những sự hoài nghi và bực dọc nhau. Và khả năng cuối cùng Chính là việc cả hai chấp nhận những lỗi sai của nhau Chịu ngồi xuống nói chuyện Mỗi người sẽ sửa mình một chút Tập cách thương lại chính mình Thương lại người bạn đời của mình Và cái kết cho những trường hợp này chính là Còn tình yêu ấy lỗi lầm sẽ qua Điều này có khó không? Thậm khó khăn Nhưng không thể không làm được Bạn có tin không? Bản thân mình cũng đã đi qua hơn nửa đời người và cũng đã trải qua hơn 20 năm trong cuộc sống hôn nhân. Trong đó, mình luôn thẳng thắn thừa nhận rằng tất cả những đắng cay ngọt bùi của một cuộc hôn nhân bình thường mình đều đã có trải qua. Nói như vậy để bạn hiểu rằng, khi mình đứng ra mà nói với bạn rằng tất cả những chướng ngại đau đớn trong hôn nhân nếu có, nó cũng chính là những bài thi lớn về tình thương Mà ở trong đó bạn có vượt nổi Cái góc nhìn nhỏ hẹp Của những mối quan hệ đời này kiếp này Mà chịu khó nhìn rộng ra hơn nữa Mường tượng dài sâu hơn nữa Về tận những kiếp đời quá khứ Mà ở trong đó Rất có thể những đau đớn của bạn Về một con người thứ ba Nhảy chân vào cản trở Cũng chính là nỗi đau Mà chính bạn từng mang đến cho con người ấy Ở một đời kiếp xa xưa nào đó Mà ở trong đó biết đâu được Bạn chẳng từng là một người thứ ba đem chen chân vào hạnh phúc của gia đình người ta. Luật nhân quả vẫn đang âm thầm và lạnh lùng thể hiện trên mọi phương diện của đời sống, kể cả ở trong mặt này, trong những mối quan hệ tay ba trong những mái gia đình. Và một khi đã nhìn ra đó là một hệ quả tất yếu của luật nhân quả, hẳn ta sẽ nhớ rằng một trong những yếu tố quan trọng để hóa giải những cái quả đắng chính là phải bằng tình yêu thương không thể nào để cắt đứt nhau trong sự oán thù tràn ngập như vậy bởi vì như thế cái kiểu gì đi nữa thì bạn cũng đã thi rớt cái bài thi lớn này mà vũ trụ đã gửi xuống cho bạn rồi ừ bạn có thể nói rất nhiều bạn tranh luận cũng rất nhiều chỉ là mình lấy tất cả trải nghiệm của bản thân và quan sát rất nhiều những cuộc hôn nhân lành vỡ quanh mình để nói với bạn rằng, người ta đến đời này lấy nhau không phải để bỏ nhau. Nếu bạn chưa có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, hãy cố gắng bằng mọi cách, mọi giá, để biến nó rút cục thành một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Còn định nghĩa hai chữ hạnh phúc đó như thế nào, thì nó còn tùy thuộc vào mỗi người nữa. Còn với tụi mình, với các anh chị em nhà mây Quy, Thì hạnh phúc trong một cuộc hôn nhân là ở đó tụi mình còn có nhau, ở bên cạnh nhau, bầu bạn với nhau trong niềm vui và nỗi buồn, cùng lo lắng chăm cho con cái, cùng hướng về tương lai. Và ở đó có những đứa con vui vẻ an hòa sống vì chúng nó biết là chúng nó có cha và mẹ thương nhau thật sự, chứ không phải bằng mặt mà không bằng lòng. Nếu kiên nhẫn đi cùng với chúng mình lên đến cấp độ 3, sống an hòa với nhân số học, tụi mình tin rằng bạn sẽ có đủ cơ duyên để điều chỉnh lại cái góc nhìn của mình, chăm sóc cho cái năng lượng thương của mình, rồi thì cái gì cũng có thể được hóa giải hết. Và mình cũng tin rằng, sau những trục trặc, nếu giải quyết bằng sự thẳng thắn, cầu thị và tình thương, thì mọi thứ sẽ tốt lên rất nhiều Bởi vì nếu bạn chịu khó quan sát Sẽ thấy nhiều khả năng là Những xáo trộn trong đời sống hôn nhân Sẽ xuất hiện ở khoảng cuối chu kỳ rồng thứ hai, Tức là từ khoảng trước 35 tuổi trở lên Mà như mình từng chia sẻ Đó là khoảng thời gian mà người ta hay gọi là Khủng hoảng tuổi trung niên Lúc này đây sẽ dần có những biến chuyển trong đời sống hôn nhân Hoặc sức khỏe của bạn sẽ bắt đầu có vấn đề Hoặc trục trặc trong chuyện làm ăn vân vân Rất nhiều những cái trục trặc bất ý liên tục xuất hiện Làm cho bạn bắt đầu nhận ra Nếu ta chỉ dựa vào sức của bản thân mình thôi là không đủ Bắt đầu sẽ có những điều gì đó xảy đến Làm cho chúng ta thấy rằng Đằng sau những điều này Dường như còn có cái gì đó lớn hơn phải nương dựa Đó là lúc bạn bắt đầu tìm đến sức mạnh về tâm linh Vậy thì ráp lại những gì mình đã chia sẻ ở phần đầu Cái bạn cần làm không phải là nhảy dựng lên Đòi làm cho ra lẽ, Hoặc là kéo đi đánh ghen Hoặc là âm thầm héo hon trong đau khổ Mà cần biết vừa xoay cái vô vi ở bên trong vừa xoa dịu cái hữu vi ở bên ngoài. Như mình đã khá nhiều lần khẳng định, sống ở trên đời, cái vô vi mới là cái quyết định cái hữu vi, cái bên trong mới xoay chuyển cái ở bên ngoài, chứ không phải là ngược lại. Nếu bạn cứ chăm chăm cố chấp, sâu đâu chặt đó, thì rốt cuộc cái cây đời của bạn vốn từng xanh tốt ấy, nay sẽ còn lại gì đâu ngoài một cái thân cây cục lũng và đầy vết chặt xước thuyết phục bạn làm được điều này thú thật chắc chắn không dễ dàng gì đặc biệt là với những bạn đang ôm một khối căm hận ở trong lòng nhưng mà mình nói thiệt lòng rất nhiều các bạn học viên của các khóa quản trị cuộc sống của nhà mây quy tụ mình đã làm được để gương vỡ lại lành gia đình lại đề huề ấm cúng Vậy tại sao bạn lại không làm được Nếu thực sự chủ động hóa giải nỗi đau Trong lòng thật là quá khó Tự bạn không thể làm được Xin hãy mượn thần lực Của bốn cái câu thần chú vô cùng đơn giản Mà cũng vô cùng hiệu nghiệm Đó là I'm sorry Tôi xin lỗi Please forgive me Hãy tha thứ cho tôi And thank you Cảm ơn anh I love you Thương lắm hãy mường tượng gương mặt của chồng bạn khi đọc đi đọc lại bốn câu này và cả hình ảnh của người thứ ba kia nữa nếu bạn biết mặt họ khó làm lắm phải không nhưng cần làm lắm thì mới cắt đứt nổi cái mối dây oan tình tương báo này bên cạnh đó bạn nên cố gắng thực hành các bài tập biết ơn về những mối quan hệ này biết ơn chồng Gạch cho được một chục cái gạch đầu dòng Về những điều tốt đẹp Mà nào giờ chồng có thể đã làm Mà mình có cái thì thấy Có cái vẫn chưa nhận ra Cố gắng bằng mọi giá Phải khởi lên cho được Một góc nhìn khác về anh ấy Cũng khó lắm phải không Nhưng mà Bạn ráng đi Bạn làm được mà Bên cạnh đó Còn có một lô những bài thực hành tăng năng lượng mà Bạn cần làm mỗi ngày như là cần nạp thức ăn hay nước uống vào người bạn cũng ráng làm đi với những trường hợp đã lỡ ly hôn rồi thì dù sao thuyền cũng đã gãy làm đôi lúc này đây mình hay khuyên các bạn thôi thì buông và đừng có chấp ở trong lòng những thương tổn nữa để sau này nếu có trở lại một kiếp sống nào đó thì cả bạn cả người chồng Và cả người thứ ba ấy không phải lại gặp nhau để trả nợ nần cho nhau nữa. Oán không trả được oán, chỉ có tình thương và sự bao dung mới đủ để xoa dịu mọi thứ. Mà chính bạn cũng cần được bình yên mà. Còn với những trường hợp đang ở trong ngã ba của hôn nhân, khi niềm tin trong nhau đã có sự lung lay nhưng vẫn chưa nỡ buông tay nhau, thì mình thực sự khuyên bạn, đừng buông. Bạn phải nhận ra rằng những sọc xệch trong đời sống hôn nhân này đang xảy ra với bạn. ở ngưỡng cuối chu kỳ rộng thứ hai là để giao cho bạn những bài thi khó mà bạn phải bằng mọi giá tìm cách vượt cho qua. Vậy thì lúc này đây mọi người nên ngồi lại để nói chuyện với nhau một cách nghiêm túc, không câu nệ mất mặt hay xuống nước bị thua gì cả. Hai bên sẽ tự kiếm cách ngồi lại nói chuyện với nhau Mà phải là nói chuyện một cách thực sự bình tĩnh Không to tiếng Nhưng mà cũng phải thẳng thắn vạch ra được lỗi của mỗi bên như thế nào Và mình thành khẩn nhận lỗi về mình ra sao Mỗi bên đều thành khẩn nhận khuyết điểm Và không cố tình đổ lỗi cho nhau Thì cuộc sóng gió rút cuộc rồi cũng sẽ yên Quan trọng là bạn phải tạo được niềm tin lẫn nhau anh không phạm, em không phạm Và dù làm thế nào cũng phải nhớ giữ mặt mũi cho đối phương, cho con cái và cho gia đình Bạn sẽ thấy, tự nhiên trong mỗi người sẽ có một ý thức trách nhiệm rất cao Để cùng nhau vun vén hạnh phúc và sự bình an cho gia đình Và ở chặng này, nói thật, gần như các đôi vợ chồng với nhau đã không chỉ ràng nhau ở mặt đời mà nên kết nối với nhau thêm một tầng nữa cao hơn đó chính là phát triển cùng nhau cái phần tâm thức nói một cách dễ hiểu khi thuở nồng nàng say đắm đã qua những nhu cầu về bạn đời mặt vật chất cũng ngày càng vơi đi thì cái việc giữ nhau như một dạng bạn đạo thân thiết là vô cùng quan trọng mà bạn thấy không Điều này rất phù hợp với việc phát triển chu kỳ rộng ở trong cuộc đời mỗi người. Khi phần thân của bạn bắt đầu đi xuống, thì phần tâm thức của bạn bắt đầu đi lên. Lúc này đây, nếu cả hai vợ chồng đều có duyên khởi phát tâm linh, tức là tầng siêu thức của mỗi chúng ta bắt đầu phát triển và kiện toàn, thì các bạn sẽ cảm nhận được, bạn sẽ sớm bước ra khỏi rất nhiều những khó khăn thử thách Thậm chí là những chao đảo xáo trộn bất ý đang xảy ra với mình. Bởi vì những chao đảo xáo trộn đó chính là những cái mầm, là những cú hích để cho bạn phải thay đổi. Và khi bạn đã chịu thay đổi và lột mình thêm một tầng nhận thức mới rồi, thì mọi việc sẽ về lại đúng quỹ đạo của nó mà thôi. Mình tin là như vậy. Rồi, bây giờ tụi mình sẽ cùng dành một chút góc bài cho nhân vật vẫn bị người đời gắn cho cái mát là người thứ ba, hay cái từ thời thượng bây giờ gọi là Tuesday nha. Nói một cách nghiêm túc, quay trở lại với câu chuyện về mối quan hệ của ba người, có khi nào bạn thử suy nghĩ cảm giác của người thứ ba sẽ như thế nào không? Ở đây mình không có ý bênh vực hay là cổ suý cái việc xuất hiện của người thứ ba trong một máy ống gia đình. Tuy nhiên, trong một số trường hợp thì không loại trừ người thứ ba này cũng có những dây nhợ rằn buộc bởi nợ nần ân oán từ nhiều đời nhiều kiếp. Không tính đến các bạn gọi là Tuesday chuyên nghiệp thì thôi không nói đi. Còn không ít những con người khác vẫn đang phải lăn đi lộn lại trong sự trả nghiệp và tiếp tục tạo thêm nghiệp, chồng nghiệp. Bởi lẽ, trong nhà Phật, tà dâm chính là một trong năm cái lỗi trầm trọng nhất của phận làm người, mà phạm phải nó rồi, thì cái cơ hội bạn được quay trở lại làm con người, hoặc là làm một con người an vui hạnh phúc, là điều vô cùng khó khăn. Phải chăng, họ cũng đang phải thi bài thi của chính họ, và cái bài thi này, Xem ra cũng cay đắng và khó vượt vô cùng Nói đến đây mình lại nhớ đến một bạn nữ học viên khác Trong những ngập ngừng ở 5 phút chia sẻ của mình Em bảo đời sống vợ chồng của em bây giờ nó có cái gì đó thiếu thiếu Và cả hai vợ chồng đã không thể nói chuyện với nhau một thời gian dài Nhưng khoảng thời gian này em lại cảm thấy vô cùng hợp Và dễ dàng chia sẻ với một người đàn ông khác Mình hỏi em Người đàn ông ấy đã có gia đình chưa? Em bảo rồi Nhưng trong ánh mắt em chất chứa vô vàng tâm sự khó nói Lúc này đây Cả lớp xôn xao hẳn lên Và trong những dòng bình luận Mọi người khuyên em là dừng lại đi Đừng để mọi chuyện đi quá xa Mình nói với em Nãy giờ em cũng nghe nhiều câu chuyện của mọi người ở trong lớp rồi Thì mình cũng mong là em biết bản thân mình nên làm cái gì tiếp theo Đừng để mọi thứ đi quá xa Mà cũng đừng có để cho mình phạm bất kỳ một thương tổn nào cho bất kỳ một ai Đừng nhìn vào cuộc sống của một người khác mà khao khát trở thành Lúc đó tin chắc sẽ không một ai trong số đó cảm thấy an vui được đâu và khi cuộc sống vợ chồng hiện tại của em đang nhàn nhạt không trò chuyện được với nhau có bao giờ em thử quay về nhìn lại chính mình một đứa em ở trong ekip của mình ngày còn trẻ nó quen một người đến một ngày nó phát hiện ra trong cuộc tình đó nó chỉ là người thứ ba mà thôi sự tổn thương sâu đậm dẫn đến sự uất hận ở trong lòng nó thật nhiều Thời đó ngày nào đi vô công ty Nó cũng ôm tụi mình mà khóc đến ướt cả áo Tụi mình khuyên cái gì nó cũng không nghe Cho đến một ngày Có một người bảo với nó là Đừng oán trách hay giận hờn nữa Em hãy chúc phúc cho hai người đó Và quên đi Bạn nghĩ nó làm được không? Những ngày đầu quả thật là không Vì khi con người ta còn ôm một cục oán hận quá lớn ở trong người Nói buông ra còn khó, huống chi là đi chúc phúc cho người ta. Vậy đó mà mình bảo, em thử đi, rồi em sẽ bình yên. Chắc là trong tận cùng của nỗi đau, mà cũng không biết phải làm gì khác, nó quyết định nghe lời. Ngày nào nó cũng quán gương mặt của những con người làm nó đau khổ đó ở trong đầu, và nói, Thôi, coi như từ nay chúng ta kết thúc nợ nần với nhau và cầu chúc cho người hạnh phúc cứ thế ngày tháng dần qua thương tổn ở trong lòng nó cũng nguôi dần theo năm tháng để rồi ngồi đây khi nghe những câu chuyện trong các lớp học nó bảo thật ra nhiều lúc cái người thứ ba đó họ cũng không có cố tình xen vào mái ấm hạnh phúc nào cả có chăng đó chính là bài thi của cả ba người Mà ai cũng phải học, phải thi và phải vượt qua Nhiều khi đó chính là nợ và những sự trả nợ Mình biết những khủng hoảng, những sọc sệt Về câu chuyện khi chàng có thứ phi này Vẫn sẽ tiếp tục còn xuất hiện trong nhiều mái nhà Và dẫn đến vô vàng những tổn thương bất ý Cho những con người trong cuộc Và cả những con cái của họ Mình không bênh vực mà cũng không lên án ai cả Vì chúng ta đều lớn cả rồi Chỉ mong mỗi người trước khi làm một việc gì đó Sẽ nghĩ và tiên lượng đến hết những hệ quả mà mình sẽ gây ra Mỗi người tự ràng bản thân mình một chút Giữ nhau trong sự tôn trọng, tin tưởng và yêu thương Cùng nhau đẩy năng lượng lên mỗi ngày cao thêm một chút Để trong mỗi mái nhà Là niềm vui của sự bao dung Thấu hiểu Và có nhau Bởi Con người chúng ta đến cuộc đời này Như mình nhắc lại Là để học những bài học cần thiết Và phải thi cho qua Những bài thi cần thiết Trong đó Có những bài thi lớn về tình yêu thương Mà không phải bài thi nào Cũng dễ vượt qua Nhưng nó chính là cái điều mà bạn cần phải vượt qua trên con đường tiến hóa của chính mình mà ở trên cái con đường tiến hóa ấy không có chồng bạn cũng chẳng có người thứ ba nào khác họ rốt cục chỉ là những cái đề bài được gửi đến cho bạn phải giải mà thôi ở đó hóa ra chỉ có mỗi một mình bạn là thí sinh duy nhất cặm cuội thi và cố gắng vượt cho qua với sự quán sát và chấm thi của ông thầy vĩ đại và vô cùng nghiêm khắc là vũ trụ mà thôi. Gửi niệm lành cho tất cả Ngày 11 tháng 7 năm 2021, Lê Đỗ Quỳnh Hương và Mê Quy